0: Thomas, mein Lieber.
1: Hi, hey, Ümit. Wie ist das Leben?
0: Das Leben ist schön. Jetzt war so lange still, habe ich gesagt. Na, ist er noch am Telefon? Doch, du bist ja, da. Ich habe es mal, mal spannend
1: gemacht.
0: Ja, Ist mit dieser Technik immer, wir haben es ja auch bei der Live-Sendung äh, erlebt, man, äh, wir dürfen uns zwar darauf verlassen, dass alles funktioniert, aber eben nicht immer zu 100%. Und es gab ja auch schon mal Telefonabbrüche und alles, äh, deswegen... Schön, ja, wenn, äh, ja. wenn alles stabil bleibt, weil du bist ja mal... Wenn,
1: wenn alles gut läuft.
0: Ja, ja, genau. Nicht mal wieder, sondern immer noch schön unterwegs. Ähm, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Bist äh, schön im Mittelmeer unterwegs, hast noch ein paar Monate vor dir. Mhm. Auch ich bin bald auf genau. dem Wasser. Aber unser Podcast läuft weiter. Egal ob über Telefon oder hier bei uns irgendwie. Wir machen da weiter. Und das ist auch schön so, ne? dass uns die Technik das ermöglicht. Ja.
1: Ja, und ich lehne mich heute auch so ganz entspannt zurück, weil heute bist du ja dran mit was vorbereiten. Und das heißt, der andere kann sich äh, in scheinbarer Sicherheit liegen weil er sagt, ja, der Übel hat ja gearbeitet. Und der Thomas, der, Thomas, ähm, der hört heute zu, aber so wird es ja nicht laufen. <lacht> machen wir machen es immer gemeinsam. Genau. Aber die sagen. Vorbereitung, was hast du, was hast du eigentlich ausgebracht? Was, äh, was hast du
0: mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, was, was für uns alle, die auf dem Wasser unterwegs sind, ähm, ja zum Tragen kommt, wenn man Achtung, und jetzt komme ich schon drauf, wenn man einen Turn plant, der Mythos, mit dem wir beide uns heute befassen werden, lautet: Turnplanung macht doch überhaupt gar keinen Sinn heutzutage, weil der Wind, der macht doch sowieso was er will. <lacht> das ist mal ein wirklich
1: Wirklich, das kommt, was dahinter hat. Ja, harmlos und unauffällig wie ein Eierbecher, aber der kann zum Kinn haken dann.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Turnplanung, lieber Thomas. Ja. Also ich muss auch zugeben, ich habe das, wenn du dieses Thema bearbeitest, kommst du wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Wir haben in unserer yacht agentur also Charter Yachting ist ja unsere Agentur, das natürlich sehr oft als Thema, weil Kunden, die bei uns Boote chartern, oft in Revieren chartern, wo sie noch nie waren. Von uns dann natürlich auch Revierinformationen bekommen. Und dann geht es auch schon an die Turnplanung und wir beschränken uns, wenn es jetzt, wenn ich über Turnplanung spreche, jetzt tatsächlich äh, auf die Routenplanung. Also damit meine ich jetzt nicht äh, all die anderen Dinge, sondern wirklich um diese Routenplanung. Und nicht ganz wie in dem Mythos beschrieben, äh, möchte ich mich nur darauf beschränken, den Wind mit einzubeziehen, sondern ich möchte wirklich heute mit dir der Frage hinterhergehen, inwiefern es Sinn macht, eine detaillierte Turnplanung zu machen, wo man eben, und wir kennen das alle, sagt, aha, es geht los am Tag X und dann geht es weiter am nächsten Tag und da geht es dann in die Bucht XY und Z. Ähm, gerade bei so ein, zwei Wochenturns ist es ja etwas, womit sich, ja, womit sich Segler oder auch Motorbootfahrer intensivst mit beschäftigen, Monate im Vorfeld, meistens, ähm, schon, kurz, meistens schon vor der Buchung eigentlich, und ähm, es ist wirklich spannend, weil es da große Unterschiede gibt und der Mythos zu sagen, das macht sowieso keinen Sinn, weil es kommt sowieso so, wie es kommen soll, ähm, wenn man den mal genau beleuchtet, ähm, kann es ganz interessant werden. Aber bevor ich da ein bisschen loslege, ist mir also interessiert es auch mich, wie du das eigentlich handhabst, denn du hast ja einen nicht ja, ein, zwei Wochen Turn, sondern du bist ja gleich ein paar Monate auf dem Wasser, wie sieht denn dein Plan aus? Wie planst du denn eigentlich diese Geschichte, die du gerade unternimmst?
1: Also ich bin ja seit 17. Mai, für alle, die neu zuhören, ich bin seit 17. Mai unterwegs. bin am 17. Mai in Dublin gestartet, an der Ostküste Irlands und segle mein Boot. Ich habe mein Boot über die, bislang über die Biskaya und an Portugal vorbei, durch die Breiter durch, jetzt bis Sizilien gesegelt und von Sizilien geht's jetzt weiter ein kurzer Ausflug nach ähm, Westgriechenland ins Ionische Meer zu den Ionischen Inseln. Und dann will ich die Adria hoch bis in die Marina di San Giorgio in der Nordadria in der Nähe von Triest, mein italienischen Heimathafen, fürs Boot. Das ist eine Planung, eine Tour 3000 Seemeilen und über äh, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Monate etwa habe ich dafür veranschlagt. Ich habe, ähm, schade, wir müssen den nächsten Podcast mal zum Anschauen machen. Meine Turnplanung ist eigentlich ein handgeschriebener Zettel ähm, und der besteht aus, insgesamt, ich muss schnell nochmal aufrufen, ähm, diese Turnplanung besteht aus, einen Zettel zwei, vier, sechs, acht Teilen und zwar habe ich mir immer notiert, also ich will vom 1. bis 15. Juni will ich etwa von Malaheide in Dublin, nördlich von äh, malerheit in Irland, nördlich von Dublin, bis Akurunia Al sein. Also bis 15. Juni. Dann will ich so, das ist praktisch so eine 14-Tages-Planung die irgendwie sagt, wo bin ich Mitte eines Monats, wo bin ich Ende eines Monats. Wir haben jetzt gerade den 30. Juli, da habe ich gesagt, ich will in Sizilien sein, also von Mallorca, den Sprung nach Sizilien gemacht haben und will jetzt bis 15. August von Sizilien in Crotone drüben sein. Das ist praktisch an der Schuhsohle des italienischen Stiefels. Okay. Das
0: ist und eine,
1: ja. Selbst wenn es eine Langfahrtplanung ist, eine grobe halte ich die für sehr, sehr wertvoll und gucke auch mindestens einmal die Woche da rein, ähm, weil ähm, selbst auf einer Langfahrt macht man eigentlich genauso eine Turnplanung oder ich mache es, wenn wie ich, wenn ich jetzt ich sag mal, Kroatien eine Woche unterwegs bin. Eine Planung, die nicht jeden Tag plant das geht nicht, weil im Mittelmeer wechselt einmal am Tag das Wetter und da ist alles drin und da muss man genügend Raum einplanen, um ausweichen zu können. Aber trotzdem eine Planung, die berücksichtigt, dass ich eigentlich jetzt so spätestens 15. September irgendwie äh, im Heimathafen sein will, wenn das Wetter schlechter wird und die Herbststürme kommen, dann will er dann immer irgendwo in Kroatien dann unterwegs sein. Ja, das, ähm,
0: Ja, genau. sorry, erzähl, ich habe gedacht, du bist fertig, deswegen muss nee. ich mich da gleich reingefallen. Ja, nee, spring rein. Ja, ja das äh, hört sich ja eigentlich schon nach einer recht klaren Antwort an äh, bezüglich dieses Mythos, dass du sagst, nee, ich mache das grob und das ist natürlich bei so einer Langzeitgeschichte. Ähm, Eher möglich werden jetzt auch viele sagen, ja klar, du hast ja gut reden, du bist fünf Monate unterwegs, so ungefähr, da kannst du dir ein Zeitfenster für, ne, für eine gewisse Geschichte ähm, ähm, einplanen, was ja, was ja auch, denke ich mal, richtig ist, dann hast du da vielleicht mal ein paar Tage Zeit. Ähm, die Frage, die, wie du es jetzt aber allerdings auch schon für einen Wochenturn in, in Kroatien gesagt hast, gesagt, Mensch, da kann aber der Wind auch schnell ändern, würde ja bedeuten, ja, der Mythos hat seine Berechtigung, weil der Wind macht ja eh, was er will. Wenn man sich die Realität anschaut und damit meine ich wirklich auch viele, viele ähm, Charterer, dann ist es aber doch so, dass sie sagen, ja, selbst wenn der Wind hier mal, wir wissen ja die Windrichtung und ähm, ob ich jetzt dann ähm, vier Knoten schnell unterwegs bin oder sieben Knoten schnell unterwegs bin, da bin ich dann eben dann doch schneller. Ich habe hier trotzdem meinen, äh, meinen genauen Turnplan. Ich will es mal ein bisschen aufrollen. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen oder mit ein paar Beispielen anfangen. Die einem sehr schnell mhm. bewusst machen, mit welchen, ja, mit welchen Herausforderungen man zu kämpfen hat, wenn man es genau plant, welche Vorteile es aber auch bringt irgendwo. Also das eine ist natürlich, und ich denke, das ist ganz klar, diese genaue Turnplanung, die macht natürlich auch irgendwie im Vorfeld Spaß. Man setzt sich mit dem Revier auseinander, man guckt sich um, man schaut sich was aus und sagt, da möchte ich hin. Man misst die Seemeilen, man befasst sich mit dem Revier. Oft ist es ja ein fremdes Revier. Und das ist natürlich etwas, was schon, was schon gut ist. Aber, und das große Aber ist hier, der, die Problematik besteht tatsächlich darin, wenn man sich auf einen ganz klaren, einen, auf einen ganz klaren, genauen Turnplan fixiert und sagt, ich muss, möchte hier sein am zweiten, dritten Tag. Ähm, ich nehme mal ein bisschen was vorweg. Es ist nicht nur der Wind, der einem hier natürlich einen Strich durch die Rechnung machen kann. Es sind ja auch andere Dinge. Es kann auch mal... Und ja, es kann auch mal eine Reparatur fällig sein, die dich ein bisschen zurückwirft. Es kann aber auch mal umgekehrt sein. Es kann zum Beispiel auch mal sein, dass du vielleicht in einer Bucht bist, die so schön ist, wie du es nicht erwartet hattest und die Crewmitglieder quasi traurig sind, dass es jetzt gleich wieder weitergehen muss, weil du hast eigentlich nur einen kurzen zwei Stunden Mittagsstopp hier eingeplant und es heißt und es ähm, das vergessen viele, wenn aus irgendeinem Grund der Turn so nicht ganz einzuhalten ist, dann bringt das einen Unmut innerhalb der Crew, weil man einfach seinen Plan nicht mehr einhalten kann und in dem Moment auch oft schon ähm, überfordert ist, weil man sagt, okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ja jetzt umplanen. Das heißt, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich so explizit genau etwas vorhatte und das jetzt nicht mehr umsetzen kann, komme ich in die Situation, dass ich einen Unmut erfahre und das auf einem Urlaubsturn beispielsweise und umplanen muss und vielleicht gar nicht genau weiß, wohin ich jetzt soll und immer das Gefühl haben werde, der andere, das, das eigentliche Ziel wäre eigentlich besser gewesen. Ich konnte jetzt nicht meinen, meinen Turn so gestalten, wie ich ihn möchte. Ich sage das bewusst auch aus dem Grund, weil wir tatsächlich auch schon Crews hatten, die ein kleines die aufgrund eines kleines Problems beispielsweise den, den Turn so nicht ähm, machen konnten. Außenborder war kaputt, Vercharter hat gesagt, du, warte eine Stunde, ich komme gleich vorbei oder bin am Nachmittag da und bring dir einen neuen. Ja. Kein großes wir Ding eigentlich. Ja. Ge genau, aber der, der Kunde war total durch den Wind, weil er gesagt hat, wir konnten jetzt unseren Turn nicht mhm. machen, wie wir ihn wollten. Ähm, wir wollen eine Refundierung oder wie auch immer. Ich meine, da schmunzelt der Vercharterer in dem Moment natürlich nur drüber, aber das heißt, dass ich mir dadurch einen, einen potenziellen Stress eigentlich bereiten kann.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Man tut sich keinen Gefallen. Also ich hätte vor 20 Jahren hier gesagt, das ist die Bundesbahn, ja, die ist pünktlich. Aber die Zeiten haben sich da ja auch geändert. Das ist ein Boot und das ist Segeln. Und eine gute Turnplanung sollte ganz wichtige Eckpunkte markieren. Also die gute alte Regel sei in dem Zusammenhang erwähnt. Für den Hinweg rechnet man ein Drittel der Strecke. Für den Rückweg rechnet man zwei Drittel der Strecke. Also wenn ich jetzt sage, ich starte irgendwo in Split und dann darf ich also in alle Richtungen so ein Drittel hin und zwei Drittel für den Rückweg. Das ist immer noch die richtige und sichere Turnplanung. Wenn man sagt halbe halbe, ist die ganze Sache schon auf Kante genäht. Ähm, Stark mit dem Feld, das, äh, wenn man nach Süden segelt, plötzlich von Nordwesten einem das Leben schwer macht, so dass man den letzten Tag unbedingt 32 Meilen gegen einen Wind segeln muss, vernichtet die Erholung, die man eigentlich in den ganzen Tagen vorher hatte. Also die Turnplanung nicht minutiös, auf gar keinen Fall kann ich überhaupt nicht empfehlen, sondern wirklich, man definiert wichtige Eckpunkte, eigentlich ist fand es jetzt genauso schwierig, diese Fünf-Monats-Planung äh, zu machen, wie ich eigentlich eine 14-Tage-Planung ähm, ordentlich mache. Es geht immer nur darum, Eckpunkte, also eher Benchmark zu fixieren, wo man sagt, nach drei Tagen will ich da und da sein. Jawohl, immer, immer, aber da muss genügend Spielraum drin sein, dass die Crew und du atmen können für irgendwas, Mensch, hier ist aber wirklich schön, komm, lass uns mal einen Tag dranhängen hier. Das ist doch
0: super. Ja, ist äh, total richtig. Und vor allem, du hast jetzt auch gleich noch einen anderen Punkt mit reingenommen, äh, den ich hier auch bei mir auf der Liste habe und der essentiell auch wichtig ist. Es geht nicht nur um die äh, um die, ich sag's, ich nenne sie jetzt mal äh, Punkte, die ich mir anschauen will oder auch um das äh, Etappenziel nach ein paar Tagen, sondern du hast auch gerade angesprochen, dieses ähm, Ein Drittel hin und zwei Drittel zurück. Also mit ein bisschen, also da, damit ich da erst gar nicht in eine stressige Situation komme, sollte ich bei der Turnplanung vor allem auch mit einbeziehen, wie es, ja, wie es zum Beispiel auch, ja, dass ich zum Beispiel auch am Anfang erstmal gegen den Wind fahre, um dann am Ende mit dem Wind zurück ähm, einfach Vorgesorgt habe, dass falls es aus irgendeinem Grund nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich da am Ende einfach ein bisschen Druck von den Schultern habe. Ich habe selbst mal vor vielen Jahren einen meiner ersten Turns eben falsch geplant. Und musste dann den letzten Tag komplett gegen den Wind brettern. Und das hat, schade, das hat diesen Turn dann irgendwie geprägt. Man mhm. hat es so ein bisschen in, in, den, in, in Erinnerung gehabt, dass irgendwie der letzte Tag so war, dass jedem schlecht war und es hat nur geknallt und geprescht und die äh, mhm. Gischt ist gespritzt und die Tage vorher war alles ganz äh, angenehm. Also Besser ist es umgekehrt, weil wenn dann nämlich starker Wind ist am letzten Tag, dann kommst du da wirklich in Schwierigkeiten. Und wir hatten auch schon Kunden, die das Schiff nicht pünktlich zurückbringen konnten, weil der Turn grundsätzlich jetzt einfach mal falsch geplant war. Und man, mhm. man kann sich in dieser Turnplanung einfach ein bisschen verlieren und wenn man dann meint, man muss auf Teufel komm raus diese Punkte ansteuern, dann setzt man sich eigentlich nur unnötig unter Druck. Aber... Es, jetzt haben wir ja schon ein paar Punkte, dass man sagt, hey, man sollte einfach einen, einen grundsätzlichen einen Zeitplan ein, einplanen, dass man sagt, es gibt ein Ziel und eine Rückfahrt, also eine Hin- und eine Rückfahrt. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, ein Drittel, zwei Drittel. Man sollte schauen, dass man den Wind mit einbezieht und man sollte nicht unbedingt ähm, bestimmte Tagesziele zu 100 definieren. Aber wie macht man es ja. jetzt? Und ich glaube, da ist einer der Ganz wichtigen Informationen, der, die ich auch jedem ans Herz lege, wenn ich einen Turn mache, da möchte ich ja ein bisschen die Umgebung sehen. Ich möchte ja, ähm, ich möchte ja wirklich was von der, von der Gegend mitbekommen, die schönen Buchten sehen, im besten Fall natürlich die schönsten. Aber dazu ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich einen Radius ausguckt beziehungsweise sich diese Route anschaut und sich alle interessanten, ähm, Points of interest, ob das jetzt Städte sind oder Buchten sind oder Marinas sind oder Inseln sind, all diese mal notiert, vielleicht einzeichnet und einen groben Überblick über dieses Revier hat. Und dann kann man sich viel einfacher vor Ort dazu entschließen, ob man jetzt hier übernachtet oder dort übernachtet. Ähm, ich hatte es auch schon so, dass ich mal in einer Bucht, in der ich eigentlich übernachten wollte, bin ich dann irgendwie dran vorbeigefahren, weil ich gemerkt habe, nee, da, da willst du nicht rein. Da sind so viele Boote, das machst du sicher nicht. Und bin dann weitergefahren und habe dann, weil ich eben mich vorher schlau gemacht hatte, was es sonst noch gibt, bin dann ganz bequem in eine andere Bucht gefahren. Und das kann ich, wenn ich nicht nur diese einzelnen Marinas und Buchten mir im Vorfeld... Ähm, anschaue, sondern mir wirklich ein Bild von der ganzen Region mache und einfach Alternativen habe, die mindestens genauso gut sind.
1: Also da sei auch mal eine Lanze für die für die Turnführer gebrochen. Wir haben ja einen Podcast gemacht. Ähm, Turnführer sind überflüssig. Es steht doch alles im Internet, wo wir ähm, eindrücklich eigentlich versucht haben, mal darzulegen, warum das ein Mythos ist und warum man trotzdem den guten alten Turnführer zu seinem Recht kommen lassen sollte. Ähm, mir wird immer wieder gesagt, also es gibt ja über Kroatien viele Bücher, mir wird immer wieder gesagt, äh, der Karl-Heinz Beständig, der ist dazu da, um zu entscheiden, ist diese Bucht schön oder ist sie jetzt gut oder kann ich da rein oder kann ich da nicht rein? mir wird immer wieder bescheinigt für meine beiden Revierkompasse, ähm, zuletzt auch vom Chefredakteur einer Schweizer Regelzeitschrift, Segelzeitschrift, wir, wir sind mit Karl-Heinz beständig gefahren und mit deinem Buch und dein Buch, das hat uns immer gesagt, ist es eine Stadt, die wir ansehen sollten oder ist es ein Platz, der uns jetzt einfach nicht interessiert, weil das so drauf angelegt ist, also mein mein Führer, dass ich wirklich sage, wieso soll ich hier hin? Und da kann jeder entscheiden, bin ich in Feierlaune und dann gehe ich halt nach Woditze, weil da ist die Diskothek direkt neben am Starterhafen oder brauche ich eher die Stille und die Ruhe. Und dann muss ich nach Woditze nicht rein, denn es wird eine unangenehme Nacht, ebenso wie in Haarstadt. Ja, Also wenn ich wenn ich solche Dinge vorher weiß, dann kann ich auch meine, meine Turnplanung ziemlich exakt nach meinen und den Bedürfnissen meiner Crew ähm, organisieren. Und wenn ich vorher weiß, dass es in VAR eigentlich keine Marina gibt, sondern eigentlich nur ein paar ganz windige Tagesankermöglichkeiten und eine etwas teure und vor allem sehr laute äh, Hafenpier, dann kann ich auch mir überlegen, muss ich da hin nach WAR, wo wirklich so ein Ballungszentrum ist, oder kann ich nicht eine andere Route einschlagen. Das letzte Woche ist Frau Peter telefoniert, sie mit ihrem Mann im Urlaub. Äh, die Nordküste der Insel war, entlang gesegelt und gesagt hat, wir waren vollkommen allein unterwegs, da war nichts, es war herrlich. Ja. Also mit Know-how kann man eine Planung also wirklich richtig gut machen, wenn man weiß, also nicht nur in der Seekarte sieht, ah, da ist eine Stadt und die würde ich mir gerne ansehen und im Internet steht, ja, das ist das Tollste in Kroatien überhaupt,
0: so also, ein bisschen passt ja. zu mir. Da hast, du, da hast du auch einen ganz, ganz, ganz großen und wichtigen Punkt meines meiner, ja, meine Skripts auch angesprochen. Und dazu trägst du, ja, darf man und sollte man jetzt auch echt nennen als, als Autor diverser dieser Bücher wirklich auch bei. Mit diesem Revierkompass Nord und Revierkompass Süd jetzt beispielsweise von den zwei Büchern für Kroatien, da hast du ja genau das, was du gerade beschrieben hast, auf den Punkt gebracht und das sind zum Beispiel Bücher, die schon meiner Meinung nach zu jeder Turnplanung dazugehören, weil da geht es gar nicht darum zu sagen, diese Marina oder dieser Hafen hier ist schlecht und der andere ist gut, sondern, und das ist auch ein, ein essentieller Punkt meiner Meinung nach, den man bei einer Turnplanung beachten muss, die Bedürfnisse der Crew, nicht nur die Bedürfnisse des Skippers, ja. werden oft Fehler gemacht, sondern man sollte ja. hier schon einfach gucken, was hat denn die Crew, was, 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 was wünscht sie sich? Und große Fehler werden auch oft ja. gemacht, wenn beispielsweise neue Crewmitglieder an Bord kommen, die schon mal irgendwelche Bilder vom Segeln gesehen haben oder so und dann wird irgendwie einer krank und dann heißt ach komm, dann kommt das nächste Mal kommt der Michael mit. Ähm, man sollte immer klären, was erwartet er sich von einem Segeltörn? Will er oder stellt er sich vor, dass man da immer in Buchten ist? Oder sind es vielleicht Marinas? Ähm, will der richtig sportlich segeln? Oder will er mehr in stören? Also es sind so viele unterschiedliche Dinge.
1: Ja, oder das, selbst wenn er sagt, er will in die Marina. Also wenn ich, bin, ich in die Marina gehe, da gibt es... Ähm eine Marina, die äh, liegt, also es gibt insgesamt drei Anlegemöglichkeiten, man kann also im Stadtzentrum anlegen, ist etwas unbekannt oder kennen die meisten nicht, dann gibt es die große Marina im Süden, aber die ist so weit außerhalb der Stadt, dass ich schon mal irgendwo entweder einen Bootstransfer oder eine bestimmte Zeit einplanen muss um per Taxi oder per Bootstransfer überhaupt in die Idee einer guten Konoba oder einer, eines urigen Restaurants zu kommen, ja, weil in der Marina da sollte halt es eine Dinge und dann, ja, mal okay, das habe ich aber nichts von Schiebenig gesehen. Also man muss vorher sich wirklich einarbeiten.
0: Es gibt Unterschiede und da, und das wollte ich sagen, dass da eben diese Bücher sehr gut sehr gut sind, weil man dann eben auch vor Ort sagen kann, okay, wir schaffen es jetzt nicht in den Hafen, wo wir jetzt hin wollten aber was gibt es denn Vergleichbares? Und dann kann ich natürlich gleich rumblättern und schauen, falls ich mich jetzt im Vorfeld nicht schon mal entsprechend informiert habe. Aber, und einfach um nochmal kurz zurückzukommen, dieses Grundsätzliche, ich informiere mich um über dieses Revier, über diesen ähm, Punkt, wo ich eigentlich ankommen wollte und ähm, kann dann eben notfalls auch ausweichen. Ich hatte eine ganz interessante ähm, Geschichte auf meinem letzten Turn. Ich bin jemand, der grundsätzlich, dachte ich zumindest, nicht an dem Samstag, an dem er an der Basis ankommt, ausläuft. Normalerweise mache ich das immer erst am Sonntag. Den Samstag, da nehme ich mir Zeit mit der Crew, wird das Schiff gecheckt, da gehen wir einkaufen, da gehen wir schön essen, schauen uns die Stadt an, in der, dieser, in der diese Marina ist. Also ganz, ganz, mhm. ganz entspannt. Und dieses Mal war es tatsächlich so, dass wir ja so früh schon mit allem fertig waren und es hat sich eine sehr unangenehm heiße äh, Nacht angekündigt, wo in der Marine einfach auch die Luft steht und haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach schon mal los. Und das hat oder hätte eine konkrete Turnplanung ja total durcheinander gebracht. Da wir aber die Richtung wussten, ähm, hat das einfach überhaupt gar keinen Stress gemacht. Wir sind dann einfach losgefahren. Mhm. Ansonsten hätten wir ähm, gibt es ja so Nerds, die wirklich alles ganz genau planen. Hätte man sich wahrscheinlich hingesetzt und hätte den ganzen Turnplan auf den Kopf gestellt und das hätte dann irgendwo auch äh, ja, ich glaube, doch eher zu, zu Stress und zu Unmut geführt und das hat auch aus meiner Sicht gar nicht so viel mit diesem Freiheitsgedanken segeln zu tun. Also dieses alles ganz genau zu planen. Ich finde es schon auch schön, und da kommt wieder dieser Wind ins Spiel, wenn man sich auch so ein bisschen vom Wind ähm, treiben lässt. Wir hatten eine Etappe, ja, so. da wollten wir auch irgendwo hin, aber da war so guter Wind, haben wir gesagt, also jetzt können wir sicherlich nicht äh, den Anker werfen, weil in den nächsten Tagen ist nicht mehr so viel Wind an, ähm, angekündigt. Lass es laufen. ne? Also dafür sind wir ja da. Mhm.
1: Ja, ja. Also, ich kann da nur wiederholen, was ich im Eingang gesagt habe. Also so wichtige Eckpunkte sind Bestandteil einer guten Turnplanung. Also wann muss ich eigentlich so eher als Benchmark oder sollte ich im Sinne der Eindrittel-Zweidrittel-Regel bestimmte Punkte erreicht und passiert haben. Aber den Rest würde ich eher unverbindlich halten. Das, was du eingangs gesagt hast, ist vollkommen richtig. So nach Der Erholungsfaktor, der fängt so nach, vier, fünf Tagen an, die Crew wird lockerer und man ist wirklich dann in der Stimmung, dass man sagt, Mensch, hier ist doch gar so klasse und die standbar da drüben ist so gut und das Restaurant kommt, wir bleiben zwei Tage, das ist einfach und planschen hier und die Kinder haben ja alles, was sie wollen, also das, diese, diese Offenheit sollte eine Turnplanung, eine gute mit einbauen und dann aber auch sagen, okay, ja, jetzt ist an der Zeit, dass wir weiter müssen, nicht, weil wir morgen in dem nächsten Ort sein müssen, sondern weil wir im Sinne der ein Zweidrittel, 2 regel eigentlich gucken sollten, dass wir langsam entweder nur ein Stück Strecke machen oder eigentlich schon wieder unseren Weg zurück antreten. Alles, was halbe-halbe ist, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, war am Ende immer Stress. Ja, weil es ist ein Tag dabei, ähm, und wenn man sich in der Turnplanung verhaut und sagt, okay, ich gehe ins Bojenfeld vor Rovin und das Ding ist typisch, weil ähm, bei Westwind ist das Sperrangel weit offen und dann kann man da eigentlich schlecht rein. Ja, dann sagen die, der Bojenbetreiber sagt dann freiwillig, bitte gehen Sie doch jetzt in die Marina. Und die Marina in Rovin wissen wahrscheinlich die meisten, das ist die teuerste in Kroatien. Ja, da ist man pro Nacht mit Minimum 160 Euro dabei. Also ja. der. Da gibt es dann Fallgruben, also da passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes, ja? wo, wo irgendwas nicht aufgeht in der eigenen Planung oder man nicht genau geguckt hat, ob das jetzt auch geht. Also Robin habe ich sehr oft erlebt, dass die einfach das Urchenfeld nicht haltbar ist, die Position, weil einfach wie ein Trichter da reinbläst.
0: Ja, das ist auch interessant. Du hast gerade nämlich noch einen wichtigen Punkt angesprochen, der, ist, der heißt Strecke. Es ist auch, es ist eigentlich auch so ein Mythos, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber es geht ja immer auch oft so daran, ja, wie viele Seemeilen schaffen wir oder schaffen wir das? Irgendwie haben viele, auch Urlaubssegler, diesen inneren Druck oder verspüren den inneren Druck, viel Strecke machen zu können. Und ich habe mal früher einen äh, Turn gehabt, da war ich zehn Tage auf, auf dem Wasser. Ich war in der Türkei, ich bin vom Bodrum aus gestartet und ich habe mich diese ganzen zehn Tage in einem einzigen, eher kleinen Golf aufgehalten. Der ist irgendwie... Ich weiß jetzt nicht genau, 20 Seemeilen lang vielleicht, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich bin dann auf die eine Seite, dann auf die andere und war dann schlussendlich am nächsten Tag äh, eigentlich ein paar Buchten weitergelegen nur. Es war für mich wieder was Neues. Es war wieder ein neues Restaurant. Es war ein neuer Strand, da war ein schöner Berg da. Also und trotzdem war ich jeden Tag segeln und ich konnte trotzdem viele verschiedene Dinge erleben. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber die Frage ist ja, muss ich unbedingt diese Strecke zurücklegen. Und da fällt mir da fällt mir ähm, zu diesem Thema immer wieder ein Kunde ein und es ist nicht einmal nur einer, der das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gefragt hat, na, er möchte äh, in Mallorca ähm, segeln und ähm, ja ist da irgendwie eine Woche unterwegs, ähm, schafft er da einmal um die Insel? Und da musste ich erstmal da schluckst du erstmal und sagst okay, der möchte jetzt einmal um Mallorca segeln, hat irgendwie nur ein paar Tage Zeit. Die Frage, die man sich da stellt, ist, was bringt das? Also, was für einen Grund mhm. sollte es mhm. geben, dass ich das jetzt in diesen Tagen machen will? Ich setze mich ja damit extremst unter Druck. Natürlich, möglich, ach Gott, möglich sind viele Dinge. Wenn ich Tag und Nacht segel, dann, dann komme ich sogar noch viel weiter vielleicht. Aber
1: ich würde, ich würde da wirklich sagen, wenn es eine eine sehr leistungsbereite Crew ist, die sagt, wir segeln Tag und Nacht und wir, wir 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 sind da Tag und Nacht und fahren da und sind auch willens das zu machen, weil wir wollen unsere persönliche Bestzeit um Mallorca aufstehen, dann ist das durchaus möglich, ja, dann muss ich aber Tag und Nacht irgendwie das Boot in Bewegung halten, ja. Da, da muss die Crew übereinstimmen. Es gibt Leute, da ist es gut. Aber ganz grundsätzlich, weil ich das, ich habe ja auch zwei Bücher über, über Bergrettung geschrieben und da spielt das Thema Leistung von Berggehren, Bergwanderern, aber auch Bergsteigern eine große Rolle und wirklich die Eingeweihten sagen, und das gilt eins zu eins auch so für Segeln, die Menschen bringen mittlerweile eine ungeheure Leistungsbereitschaft mit. Wir sind konditionell fit, wie wir es nie vorher waren. Und wir sind allesamt äh, leistungsbereit und irgendwie ähm, sehr darauf aus, irgendwie besondere Leistungen zu setzen. Und im Bergsport gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, ja, was habe ich jetzt davon, wenn ich da dauernd auf dem Weg, auf dem Berg dauernd aufs Handling schaue und da gucke, wie ich da den Berg jetzt hochkomme, in meine, meine persönliche Bestzeit aufstelle und eigentlich vergesse zu schauen, wie schön das Ganze ist, wie schön dieser Sonnenaufgang ist oder wie schön jetzt gerade dieser Hang im Vormittagslicht ist oder das Spiel von Licht und Schatten, wenn man aus dem Wald tritt. Ähm, es gilt genauso für die Segelei, dass man eigentlich das ja als, als als Urlaub sehen sollte. Und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich auch immer so einer war, der dann möglichst aus lauter Segelbegeisterung möglichst viele Meilen runterreisen wollte. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Klar, ich bin da leistungsbereit. Und meiner Frau hat es, muss ich heute zu meinem Leidwesen sagen, meiner Frau hat es manchmal etwas vergeht, weil die gerne eigentlich an einem Ort geblieben wäre. Und ich habe gesagt, hab, na, jetzt müssen wir aber weiter, weil wir sind jetzt zurück die ganze Strecke. Also ähm, ruhig die Leistungsbereitschaft, die uns allen innewohnt, irgendwie mal den Kold der Leistungsbereitschaft stecken lassen und einfach mal sagen, so, jetzt gucke mal ins dass wir sie das ein bisschen ruhiger
0: angehen. Ja, und ja es, ist auch, es ist auch die Frage, muss ich, muss ich jetzt insofern leicht nicht widersprechen, aber in zumindest ähm, in die Fragerunde werfen, was es für eine Art Leistung ist, einfach länger zu segeln. Ich meine, ähm, vielleicht ist es, man kann auch sagen, die Leistung ist es für mich, einfach mehrere Orte, Orte zu sehen, gerade in Kroatien, diese tollen Städte, diese, diese tollen, tollen Orte. Ähm, wenn du dir wenn du das Segeln als, ähm, natürlich der Weg ist das Ziel auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es das eines der schönsten Fortbewegungsmittel ist, um von A nach B äh, zu kommen. Aber dieses A und B sollte man, sollte man sich natürlich dann auch äh, anschauen. Also es ist jetzt ein bisschen ähm, vielleicht nochmal ein anderes Thema, sogar ein zusätzliches Thema was jetzt diese Strecke betrifft, aber ich finde schon, dass es etwas ist, was ähm, unbewusst bei vielen Turnplanungen ein bisschen mitspielt. Und ich habe das auch schon bei mir erkannt oder gemerkt, ich mache das zum Beispiel, man kann es auch ganz gut über Google Earth machen, da gibt es die Möglichkeit, über, über so ein Lineal so Pfade einzuklicken, also man braucht da jetzt nicht mal unbedingt Navionics oder irgendeine andere App zu haben, wo man dann quasi anklicken kann, die einzelnen Punkte und erzählt dann zusammen, wie viel Seemeilen das ist. Irgendwie ist es dann immer so, dass man das Gefühl hat, ah, schaffe ich diese Seemeilen, schaffe ich so viel? Man hat das Gefühl, man muss irgendwie weiter reisen, man muss mehr sehen, aber das ähm, kann wirklich dazu führen, dass man, wenn man sich nicht genug Zeit nimmt und keine Puffer einbaut, dass man dann mit seiner Turnplanung gegen die Wand fährt ja, ja. und dann vor Ort ähm, ja. einfach, dass, dass man vor Ort nochmal mit Turnplanung zu tun hat und sich vor seiner Crew auch oft rechtfertigen muss, die, falls sie unerfahren ist, sagt, aber wir wollten doch diese eine Stadt sehen. Aber du hast doch erzählt, da drüben gibt es einen tollen äh, Wasserfall oder eine Höhle. Ähm, da hatte ich mich schon drauf ja. eingestellt. Ich sehe das äh, wirklich als, als Gefahr, die ähm, durchaus berechtigt ist, weil es... Ja, weil nicht nur der Wind uns mal ein bisschen was vorgibt, sondern es gibt einfach ja, viele andere ähm, ähm, Punkte, die da auch mitspielen können. Du bist da auch jemand, der in erster Linie, gerade jetzt auf dem Turn, glaube ich, ähm, seinen, ja, den, den, den Verlauf abhängig macht von, vom Wind, richtig?
1: Äh, ja, weil ich, weil ich Zeit habe und eigentlich möglichst wenig Motoren und möglichst viel Segeln will, ähm, hänge ich schon mal jetzt wie hier in Syracuse für drei, vier Tage rum und warte auf den nächsten kräftigen Wind. Das ähm, ist aber eine Art zu segeln. Das habe ich erst gelernt, als ich ähm, eigentlich länger, monatelang auf Segeltörn ging. Da habe ich wirklich diese Grundregeln des Segelns gemerkt. Ähm, segeln braucht, wenn man es richtig betreibt, eigentlich sehr viel Zeit. Ja, weil du, du wartest auf den Wind, du wartest auf den richtigen Wind und dann hast du Zeit, dir was anzugucken. Und wenn der Wind da ist, dann packst du deine sieben Sachen und ziehst da drei Tage weiter und nutzt den Wind. Das sind Dinge, die sind für eine Chartercrew eigentlich nicht möglich. Du hast eine Woche oder zwei Wochen geschartet und du musst fahren. Ja, ja. also deswegen auch oder fahren auch sehr viele Charterer eben viel unter Motor, weil man muss das, das Boot ja bewegen. Also meine Art des Reisens, die ich mir jetzt in fünf Monaten gönne, die ist für die meisten Charterer unvorstellbar. Aber trotzdem, ich habe erst gemerkt, dass ich dieses, dieses äh, befreite Segeln gemacht habe, wo ich also nicht mehr von A nach B oder an meine Urlaubsplanung meiner Firma gebunden war, dass das richtige Seelen eigentlich sehr, sehr viel Zeit braucht und auch ein großer Wert der Entspannung in dieser vielen Zeit drinsteckt. Aber man sollte es jetzt auf dem 14-Tages-Zahn machen. Und also ich nochmal, ich, noch ich habe mir immer am Ende des Zahns gerne mein Meilenbuch 400, 500 e eingetragen. Ja, da war ich dann stolz, wenn ich gemacht habe. boah, wir waren jetzt richtig so unterwegs und immer halt so ist, wenn man, wenn man da sehr Seel begeistert ist. Aber ähm, ruhig gerade mit einer größeren Crew schauen, was sind die Bedürfnisse und ähm, kann man nicht irgendwie das ruhiger angehen lassen oder kann man vielleicht beides machen, irgendwie längere Strecken segeln und einplanen und trotzdem aber auch Ruhepausen einplanen. Ja. Und nicht nur also
0: unterwegs
1: ja. sein, eine Woche.
0: Naja, das ist, das ist natürlich echt auch nochmal eine, eine andere, eine andere äh, Nummer. Und es ist... Ich meine, wir wissen alle, dass gerade das Thema Wind für einen Turn mit das Wichtigste ist. Also der Wind, der treibt uns an, der treibt die Segel an und deswegen ist es eigentlich auch umso, umso verwunderlicher, dass äh, viele trotzdem der Turnplanung, so wie ich sie am Anfang beschrieben habe, doch so viel Zeit widmen und so viel Details äh, hier festmachen, obwohl sie ja gar nicht wissen, wie der Wind dann ist. Man kann ja jetzt nicht nur sagen, okay, es ist ein Nordwestwind und danach richte ich mich. Klar, da kann man dann vielleicht schon mal die erste Richtung danach ähm, richten. Aber wenn es dann mal ähm, stärker wehen sollte oder der Wind vielleicht kurzfristig mal aus der anderen Richtung kommt, dann ist vielleicht die geplante Bucht eben doch nicht die richtige und man muss umplanen. Und dann ist es, glaube ich, einfach besser, wenn man es... Ähm, wenn man die Sache anders angeht. Und damit komme ich eigentlich auch schon so ein bisschen zu dem, äh, zu dem Schluss, wenn ich jetzt ähm, nach dem, was wir jetzt so besprochen haben, diesen, diesen Mythos mal nochmal ähm, mir vornehme, dann muss man ihn vielleicht ähm, nochmal aus, ja, aus, aus einer etwas anderen Perspektive betrachten. Also eine Turnplanung an sich ist, aus meiner Sicht essentiell und wichtig, damit ich weiß, wo bin ich, was gibt es drüben alles zu erleben, wie kann ich den Turn so gestalten, in welchen Buchten und Marinas, dass wir als Crew wirklich das Beste und Meiste äh, da rausholen können, damit ich jetzt eben nicht in einer falschen Bucht lande. Da unter anderem auch ähm, wichtig, sich mit solchen äh, Büchern einfach darauf vorzubereiten, die du unter anderem verfasst hast, mit diesem ähm, Revierkompass ähm, zum Beispiel. Aber ich würde definitiv davon abraten, den Turn so zu planen, dass man sich auf eine ganz genaue Abfolge der Tagesetappen ähm, fixiert und dann auch davon ausgeht, dass die so ähm, durchzuführen sind. Also ich denke, es ist eine sinnvolle Mischung. Ohne Turnplanung würde ich es nicht machen. Die Frage ist nur, wie ich den Turn plane, wie viel Raum ich mir da gebe und wie flexibel ich dann vor Ort so agieren kann, dass es trotzdem ein Turn ist, der meinen Erwartungen gerecht wird, oder?
1: Ja, ich würde stimme dir voll zu. Ich würde es sogar noch strikter formulieren. Eine Turnplanung, die also festlegt, wo der Bus jetzt jeden Tag einmal anhält, die wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie daneben gehen. Das kann aufgehen und für manche Leute ist das sicherlich richtig. Aber ich würde in jedem Revier das, diese Termplanung sehr, sehr offen machen und eher mit Eckpunkten versehen und dazwischen kleine Möglichkeiten machen. Wie gesagt, ein Drittel, zwei Drittel Regel, aber dann für jedes Revier auch die Besonderheiten mit berücksichtigen. Zum Beispiel würde ich in Kroatien, äh, würde ich im August immer äh, sicherheitshalber einen Gewittertag mit einplanen, der mir einen Strich durch die Rechnung macht. In Griechenland muss ich, also egal ob im Ionischen Meer oder in der Ägäis, würde ich eigentlich immer den Meltini mit einrechnen von Mai bis ähm, bis etwa September, den Nordwind, der eigentlich, egal ob von Privessa im Westen oder äh, drüben am, vor der türkischen Küste, der, der bläst halt einfach aus Norden und der bläst mittags ab eins und es kann einfach ähm, ziemlich stark wärs, windig kurz sein und wenn ich nach Norden muss, dann muss ich das in die Zeit legen, wo der Militäne eben noch nicht ist. Also sprich, ich muss früh los und muss dann schauen, dass ich es hinkriege. Wenn ich in Mallorca bin, muss ich einplanen, dass ich vielleicht den Grekale irgendwo einmal habe. Also diesen Nordost, der ähm, unangenehm ist, ist praktisch so ein Ausläufer vom Mistral, ähm, der mir einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich vielleicht irgendwie im Uhrzeigersinn im Norden eben um die Insel nicht rum kann. ja. ja. Jedes Revier hat seine eigenen Gegebenheiten, für die ich eigentlich auch in die Sicherheitsplanung was einplanen sollte. Genauso wie ich einplanen muss, dass in Kroatien am äh, Rückgabefreitag eigentlich lange Staus oft an den Tankstellen sind. Das stimmt. Und das vielleicht einen paar vorher schon mache. Ja, das, Da gibt es viele, viele Kinken. Also deswegen grobes Raster, grobes Netz über die Zeit werfen, die eine Woche, die zwei Wochen, die drei Wochen und dann wirklich einfach die Eckpunkte sauber definieren und alles andere dann dazwischen als Möglichkeiten ist eigentlich das, wozu ich raten würde.
0: Ich denke, da sind wir uns auch einig und meiner Meinung nach haben wir das Thema somit auch wirklich ausgiebigst ähm, ja, behandelt. Klar, man kann in die Details gehen, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks auch zur Turnplanung. Da hatten wir auch äh, bei charter und auf unserem YouTube-Kanal schon einige ähm, Sendungen gemacht, auch schon Live-Sendungen, wo wir wirklich auf so ein paar Details auch eingegangen sind. Aber grundsätzlich äh, kann man sagen, der, der Mythos, äh, dass man es komplett verwerfen kann, ist auf jeden Fall ähm, nicht korrekt. Man sollte definitiv, und das hast du ja gerade auch nochmal unterstrichen, eine Planung äh, angehen. Und sollte eben einbeziehen, Wind, man sollte einbeziehen, wie lang bin ich unterwegs und sollte es so grob stricken, dass man dann vor Ort einfach gut agieren kann. Ja, da bleibt mir einfach nur noch eigentlich nur noch meine gute Nachricht des Tages, Thomas.
1: Oh ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich habe eine tatsächlich eine gute Nachricht. Ähm, geht jetzt, ähm, also es ist ja so, wir haben, wir haben auch in der Vergangenheit auch schon das Thema Langzeitcharter schon immer mal angesprochen. Und es gibt ja immer mehr ähm, Menschen, die eben auch so etwas Ähnliches wie du erleben äh, möchten und sagen, ich würde gerne mal nicht nur für ein, zwei Wochen unterwegs sein, sondern für längere Zeit. Und auch ich bin ja jetzt im Zuge unseres Griechenland-Projekts für vier Wochen auf dem Wasser mit Steffi und Emilia, also mit meiner Frau und meiner Tochter. Und wir werden dort ähm, Dokumentation machen über die, dieses Revier. Aber für Kunden war es immer insofern ein bisschen schwierig, weil die Vercharterer hier ähm, nie ein richtiges Angebot hatten. Das war immer individuell. Das heißt, es musste immer zusammengeschustert werden. Es musste individuell angefragt werden. Da äh, musste man zusätzliche Rabatte verhandeln, weil doch die normale Charter über drei Wochen eigentlich nie rausging. Und jetzt ist es so, dass wir einen Partner haben, der international, weltweit ein Programm aufgelegt hat, das es einem erlaubt, ein Schiff für mehrere Monate ja. zu chartern. Und du kannst wirklich entweder, also auf Anhieb kriegst du ein plausibles, klares Angebot über das Schiff, was du haben willst. Du kannst über die Grenzen segeln, die, die Boote haben die Papiere, dürfen von A nach B nach C segeln. Und ich finde, das ist eine wunderbare Nachricht des Tages für all diejenigen, die sich ähm, diesen Trauma erfüllen wollen... Und hier jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich ein Schiff kaufen wollen, was in der aktuellen Zeit sowieso ein bisschen ähm, schwierig ist, würde ich jetzt mal sagen. Sowohl also gebrauchte, neue schon gar nicht, äh, sind ja jetzt nicht unbedingt so einfach zu kriegen. Aber ja, das ist so meine gute Nachricht des Tages und wenn da einer Interesse hat, dann kann er sich sowieso bei uns melden. Aber ich finde es einfach schön, weil man dann doch diesen, ich sage jetzt mal vielleicht... Traum des äh, Sabbaticals auf dem Boot vielleicht einfach mit einem, mit einem mit einem klaren Angebot einfach mal angehen kann? Das finde ich wirklich
1: also eine tolle Sache, weil die gegenwärtigen Arbeitsmöglichkeiten mit, ähm, ja, mit äh, Homeoffice oder mit äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten und äh, meine persönliche Meinung ist immer, ich persönlich komme ums Arbeiten nicht drumherum, aber ähm, ich kann entscheiden, wo ich meinen Schreibtisch aufstelle. Ja. Und ein Boot ist da, wenn man Disziplin aufbringt und auf dem Boot arbeiten kann, ist es wirklich kein schlechter Ort, um
0: zu arbeiten. Das sehe ich genauso. Und ich werde es auch selbst wieder jetzt mal am, am, am eigenen Leib erfahren. Wie gesagt, in den zwei Wochen sowas geht's los bei uns. Und ähm, schauen wir mal, wie das wird. Ja, schön. Thomas, dann haben wir es mal wieder Prima. für heute.
1: Ich ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es bringt euch was, was wir beide uns da immer ähm, entwickeln und wo wir beide über Themen nachdenken und Mythen auf den Grund gehen. Habt eine gute Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, beiden neue Themen und Mythen vorschlagt. Schreibt doch bitte an yachting oder thomas.millemari.de, also tk.millemari.de und wir freuen uns über viele, viele Vorschläge, viele Kontakte von euch. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir sind hungrig nach Feedback, ja. Du hast das auf den Punkt wir noch gebracht. wir besser werden und was genau. sollen wir machen?
0: Okay. Ja, sehe ich genauso, Thomas. Unsere E-Mail-Adressen stehen auch unten nochmal in der in der Beschreibung. Euch allen eine gute Zeit. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure Vorschläge. Und ähm, wir überlegen uns wieder was Schönes fürs nächste Mal. Thomas, mach's gut, auch dir. Jawohl. Bis dann. Macht's gut, ja. Bis ja. dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Servus.